0: Hola, ¿Qué onda? este ¿Cómo es, es el estás? podcast Cultivo de Conciencia con Drew Balance Bienvenido, bienvenida al episodio 15 Que todavía no sé cómo se va a llamar <risa> Pero ya saldrá el contenido de hoy creo que bueno, antes que nada no escuches este podcast es mi invitación, sincera si estás distraída, distraído o si estás haciendo otras cosas mejor date una pausa Aguanta, aguanta las carnitas, como decimos, y dátelo en el momento correcto. Y si ya estás aquí, y ya estás lista, listo para, para este espacio de intimidad, entonces entrégate por completo. Suelta el querer hacer otra cosa, además de estar aquí. Encuentra una postura que sea cómoda para ti, en donde puedas soltar resistencia a este instante. Resistencia a tu propio sentir. Te vayas dando chance de estar aquí, eso significa de dejarte sentir. Déjate sentir, por ejemplo, el espacio afuera de ti. Déjate sentir el cuarto donde estás, o el jardín donde estás, o el cielo abierto donde estás. En la camita. Déjate sentir el instante. Recuerda, recuerda. O sea, realmente... El verdadero enemigo... Si es que existe algo así. No existe en realidad. Pero vamos a hablar hoy del... del Mundo relativo. Entonces. Entonces en lo relativo es bien importante. El permitirte. La confianza en este instante. Entonces, relájate, renuncia a cualquier resistencia. Y, y bueno, entonces el enemigo relativo, no existente, solo para el ego, <ríe> es el olvido el olvido de la cero resistencia de que esa es una posibilidad real a la mano totalmente posible ahora que no quede ni una gota de resistencia a tu experiencia de este instante no se resisten los pensamientos no se resisten las emociones no se resiste el espacio en el que te encuentras No se resisten los sonidos y los silencios. No se resiste tampoco la quietud que ya está aquí. No se resiste el espacio, el silencio que ya está aquí. Y sí, eh, porque no vas a encontrarte en el pensamiento. Y no vas a encontrar una verdad última en el pensamiento. Así que simplemente deja que estas palabras apunten a un lugar dentro de ti y fuera de ti. A un lugar que es uno con tu propia naturaleza. Deja que eso suceda. No te relaciones con esta charla mentalmente. No le pienses más de lo que escuchas. Creo que es importante en algún momento uno... Conforme la conciencia despierta a sí misma, conforme este espacio de quietud y silencio se vuelve central y los pensamientos y las emociones, el ego psicológico, el, el yo pequeño, deja de ser central. Conforme eso sucede, vamos comprendiendo un poquito más sobre el tema de los condicionamientos. Hay, hay identificación, por ejemplo, con los pensamientos. Y cuando los pensamientos, y estamos hablando como del área de la cabeza, los pensamientos... Cuando estamos identificados con el pensamiento y el pensamiento es central, nuestros condicionamientos son, eh, son mentales. Es aquello de lo que estás seguro que piensas. Es de tu filosofía de, de vida. Ajá. Con respecto a las emociones, es, los condicionamientos son con respecto a lo que tú sientes. A lo que sientes. A lo que consideras verdad porque lo sientes. Y hay un nivel bien profundo a nivel de las vísceras, que es el condicionamiento existencial que va más allá de la articulación de la mente e incluso la articulación de las emociones. Es simplemente un amarre a la existencia, un amarre a la vida y como lo he expuesto aquí, no tanto por un miedo a lo desconocido que eso es lo más lógico de creer y pensar sino es más bien el miedo a soltar lo que se conoce como vida como existencia y que en el fondo es la vida y la existencia de el ego del yo psicológico-emocional amarrado, aferrado a la sobrevivencia es, es importante notar que He platicado sobre la, la perfección de que se busca para despertar, cosa que no, no, no es real. He, he compartido, recuerda, que puede ser disfuncional en muchas áreas y tener y vivir despierto y puede ser muy muy funcional y vivir soñando despierto vivir completamente inmersa inmerso en el mundo de los sueños y las emociones de las expectativas de las opiniones del autojuicio y del juicio al, a otros y al mundo entonces pues sí, hay pensamientos, hay emociones, hay creencias, hay condicionamientos. Si sí, el tema de las creencias, de, de generar creencias alrededor de, de tu religión o no religión, de tu ateísmo, es una forma de creencia idéntica. Uh -huh. De creencias más fundamentalistas ¿Verdad? El fanatismo es, es la creencia absoluta en tu pensamiento En tu opinión Es lo que es el fanatismo No, no es externo No es de un culto sí, Es fácil quererlo ver así Simplemente es el, Estás 100% segura y seguro De tu opinión y tu creencia Algo que es Muy importante notar Es que Esto es muy interesante Puede haber gente Con mucho ego Mucho ego Y, seas, y ser Súper super Buen pedo <risa> Esto es muy interesante. Es gente con mucho ego. Es decir, mucho ego no es ser véspota. Mucho ego simplemente significa mu mucha centralización de la atención y de la visión en las emociones y en, la, y en los pensamientos. Entonces hay gente con mucho ego, o sea, muy atrapada en el sueño del personaje, del yo individual limitado, pero que es a toda madre, que es a toda madre contigo en general su problema es más bien, ¿verdad?, eh, el sentido de separación, el vacío existencial que pueden llegar a sentir la separación y la falta de intimidad y de espontaneidad. Hay mucha rigidez. Por eso en, en la psicoterapia corporal, en la psicoterapia centrada en el cuerpo, Sí, eh, existe este eh, tipo de carácter, de caracterología llamado rigidez. Y en el mundo de la psicoterapia se dice que la rigidez es lo más deseable. Que yo tengo, yo no, 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 no me compro esa historia. Pero como todo, tiene algo de razón, tiene algo de... Que, que se puede rescatar de, de, es, de, a, de ese apunte? Porque... Estos egos, que son muy, muy buena onda, ajá, que son... es que es gente amable, en donde el corazón tiene como esa avenida hacia el exterior a través de ellos. Uh -huh. Eh... Esto, esto es, es, es muy bello, o sea, tiene estructura, hay estructura, ¿sabes? Es lo que sucede con la rigidez, como un, pues un edificio muy rígido tiene, necesita una estructura, por eso es rígido. Es decir, la rigidez va con la estructura. Pero por otro lado, en la vida hay gente con muy poco ego. Es curioso esto. Es curioso esto. Es con, con menos ego, pero puede ser muy mal pedo. Puede ser muy mala onda, o sea, muy Vibrada O sea, lo que llega a. Lo que llega a convivir junto con una identidad más desmantelada. puede ser más, más mamón, más mamona, más todavía cargando con la creencia de ser superior a alguien más y en última instancia no hay superior porque no hay dos Todo, toda vivencia es una conversación es la vivencia de uno mismo no conversación, es la vivencia de uno mismo toda vivencia es la vivencia de uno mismo Tú vas al mercado y ves mucha gente afuera y ves el exterior, el mundo exterior. Todo eso es la vivencia de ti mismo, de ti misma. Te estás explorando. Mientras no caiga ese 20 y te permitas empezar a, a suavizar. La, la rigidez de tus creencias, de dónde terminas y dónde comienzas. Eh, no es posible el que puedas ponerle fin al sufrimiento. Simplemente el sufrimiento se va. Nadie le pone fin al sufrimiento. Este es siempre el truco, ¿verdad? No es... Este individuo haciendo un esfuerzo y controlando y aniquilando con la idea del de héroe, la heroína, del de éxito en la batalla espiritual. No existe tal cosa. Es precisamente cuando muere el buscador, cuando muere, se muere la batalla que todo comienza espontáneamente a buscar el reacomodo en su propia naturaleza. En capítulos anteriores le he llamado esto autogestión, la autogestión del ser, la autogestión del vacío, la autogestión de la nada, por favor, acostúmbrate a llamarle a lo innombrable de muchas formas distintas. No te condiciones. Porque siempre debes de saber que si tú hablas del agua, ¿verdad? La palabra agua no es aquello a lo que se refiere la palabra. La palabra agua no es agua la palabra luna que es una imagen muy tradicional en las enseñanzas la palabra luna no es la luna el condicionamiento y el centramiento en los pensamientos y en las emociones nos hacen creer que la palabra luna es la luna y que ya conoces la luna y que al sentir profundamente y y estar inmerso en la palabra y en la imagen y en la emoción luna estás experimentando la luna pero no es así las palabras solamente se refieren a un objeto y no son ese objeto objeto de la conciencia o pues a un contenido dentro de la conciencia las palabras se refieren a un contenido dentro de la conciencia que podemos etiquetar otra vez como objeto externo. Pero ninguna palabra es a lo que la palabra se refiere. ¿Ok? Entonces, sí, en estructuras de carácter... O más bien, eh, en, en donde hay egos más suaves, uh, egos eh, menos rígidos, puede haber también eh, todavía eh, despotismo. Uh -huh. mm, puede haber. psicopatía ¿no? el sentirse el pasar por encima de los demás para lograr tus propios medios el uso de los demás el uso de las personas aún con con egos más flexibles fíjate entonces no hay combinaciones no hay recetas. No hay nada que se deba seguir mentalmente. No hay mapa. Por eso realmente el, el gran valor de, y la gran responsabilidad de, de un maestro o de una maestra de enseñanzas directas es simplemente regresar la atención Una buena maestra, un buen maestro, va a regresar tu atención a aquello que está atestiguando este instante. Está atestiguando lo que se siente estar sentada, lo que se siente tu cuerpo lo que se siente tu respiración, lo que se siente todo lo que estás sintiendo, lo que se siente aquello donde esté posada tu atención, lo que se siente aquello que en donde está tu atención, sin mayor, sin pensamiento añadido, sin historia extra, sin conversación interna, Algo que es, es interesante el proceso de, de, de despertar y el proceso despierto de cómo es un inicio de algo. Y algo muy curioso es que ves anunciados los pensamientos. Normalmente en estados de sueño despierto de soñar despierto, el pensamiento, pum, aparece, irrumpe como un mundo interno muy grande. El pensamiento se siente grande, la emoción se siente grande y la sensación es como estar atrapado dentro de un, una sensación y un pensamiento grande. Pero con, conforme la, la conciencia, que es lo que eres, despierta a sí misma, o sea, lo que tú verdaderamente eres despierta hacia su propia naturaleza. Los pensamientos vienen más anunciados. Es como cuando estás en la orilla del mar y vienes y ves la ola como se empieza a formar. Y ahí viene. Y tienes como esa lectura dentro del de campo de percepción amplio. Ves como, como ahí viene. Y es muy. Interesante que desde ahí empieza la cero resistencia. Desde el anuncio del pensamiento, ahí nace espontáneamente la cero resistencia y la ola no se completa. Como cuando un surfer cree que viene una buena ola y no se termina haciendo, no se termina logrando. O sea, no es una ola que, que te va a revolcar, no es una ola que se forma de la misma forma. Y la experiencia es muy curiosa. Muy. Pues uno tiene muchas ideas y muchas fantasías de lo que despertar significa. Y, y simplemente es distinto a como uno se imagina. Es lo único que se, que se que puedo compartir. Pero. Eh, y, eh, y bueno, aquí estoy. Aquí estoy. Y comparto. Mi experiencia que no necesariamente va a ser igual para ti, ni es igual para ti. Ahorita, despierto, despierta. Ajá. No es igual. Eso también es muy interesante. Eh, hay, hay tanta dimensionalidad, hay tanta... Ajá. Pero el grado de, dis de distinción no es la diferencia entre nuestras opiniones o nuestros pensamientos ok recuerda entonces se anuncia el pensamiento y con la no resistencia nos se queda a la mitad es como si te quisieras contar una historia y no la completas dentro de ti como el diálogo interno el comentarista muere antes de. Es como. Es como si la conciencia le parara los tacos. Al tirano del ego. De verdad. Es una tiranía. El ego. Es la tiranía de sembrar sufrimiento. Y sembrar separación. Así de valioso es, claro, el despertar. Quiero hablar, no técnicamente, ni eruditamente de las relaciones. Lo único que puedo compartir ahora... Honestamente, es que la relación más alta y más pura que existe Estoy hablando entre dos entidades relativas <ríe> Entre dos personas okay, Entre dos personajes La mejor La relación más pura La relación más pura es la amistad. <ríe> la amistad. La amistad lo tiene todo. La amistad lo tiene todo. ¿Está incluida la sexualidad? Sí. Está incluido todo en la amistad ahora si tu amistad quieres que tenga acuerdos y ciertos límites ok acuerdas y tienes ciertos límites eso es lo que es muy interesante con respecto al mundo relativo que hay, eh, hay la posibilidad de de, de participar uh -huh. pero vamos a regresar la amistad no tiene un pero Por favor, escríbeme a Cultivo de Conciencia, al Instagram o al Facebook. ¿Qué tú crees que la amistad no tiene? Porque en la amistad está el amor incondicional como una posibilidad. Es decir, la amistad no tiene el límite del amor incondicional es decir la amistad no tiene control porque el amor incondicional es realmente realmente es la vivencia de tu propio ser es la vivencia de tu propia naturaleza Y el amor incondicional deja libre a la otra persona. Y est estoy hablando obviamente de amistad. O sea, el amor incondicional no es el amor de un proyecto. No es el amor de que tú necesitas a la otra persona para un proyecto personal. Que le puedes llamar al proyecto personal matrimonio. Le puedes llamar al proyecto personal somos novios. El proyecto personal es somos pareja. Es un proyecto personal. Es un proyecto personal que cambia la identidad de la amistad. Que es una identidad mucho más arraigada a ti y a tu verdad, y a tu honestidad, y al libre albedrío del otro, que la exigencia y la expectativa, el control, la ilusión y la desilusión del otro con respecto a lo que tú crees que la identidad de pareja requiere qué hace y qué no hace. La amistad es el es la relación más alta. Y vuelvo a poner esto muy claro. La sexualidad está incluida. Si sí, fluye por ahí de forma incondicional como una expresión verdadera y auténtica de lo que tú eres y es muy interesante cuando dos personas se conocen y comienza a haber una relación de... de de gozar de la presencia del otro, de nutrirte de la presencia de la otra persona. De todas formas, a nivel relativo, en el fondo, 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 es por. Es, es, le suma a tu. le suma a tu personaje la presencia del otro, pues. O sea que a nivel. Relativo Sigue siendo En el fondo Egoísta Es importante darse cuenta de esto O sea La relación más pura Sigue siendo egoísta La relación Deja de ser completamente egoísta Cuando El despertar es completo, es en completa potencia y no hay otro, no hay otro, no hay dos, ¿ok? Sin embargo, sin embargo, el mundo relativo sigue operando al 100 y no merma tu participación en el mundo, de hecho, crece. De hecho, la intimidad crece, se profundiza en la intimidad. Esto es muy interesante porque, por un lado, se está completamente desapegado de todo y, por otro lado, nada es más íntimo. Que todo. <risa> y precisamente como el desapego, hay desapego, entonces se puede profundizar sin miedo a perderlo. Ahí está la raíz y el tema de los cambios de identidad en las relaciones afectivas y en las relaciones que se pueden llamar románticas, o en las relaciones sexuales. Es que el ego no soporta la presión de que un encuentro sea muy hermoso y muy placentero y no sea de tu propiedad. Ahí te va de nuevo. Al ego... ...le resulta... ...imposible... ...no poder... ...o muy 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 difícil... <risa> ...más bien imposible porque... ...el ego... ...la tiranía... ...no es de que... ...nada más dame tantito de tu dinero... ...la tiranía es... ...dame todo tu dinero... ...dame toda tu energía... ...aquí caes completo... ...entonces... La tiranía del ego es que si hay algo que es muy bello, muy hermoso, de mucho placer y de mucha conveniencia a tus planes y proyectos, eso tiene que ser tuyo, mío, mi pareja. Mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi coche. ¿No? Si no te gusta nada el coche, hasta dices, no, ese, ese coche ni es mío. ¿Verdad? ¿Te fijas? Ajá. No, no quieres asociar. O sea, el ego es tirano, no quiere asociar ropas sucias y viejitas, a su identidad. Interesante todo esto. Entonces, hay mucho placer en un encuentro con una persona. Como decía un amigo mío, hay encuentros y hay desencuentros hay encuentros y hay desencuentros para no estar fortaleciendo las historias que nos contamos y la relación centrada en el pensamiento-emoción en su majestad el pensamiento su majestad la opinión su, Mo su majestad tu opinión su majestad tu diálogo interno, su majestad, tu comentarista. ¿Eh? Entonces, en este placer, en este gozo, en este encuentro, hay un momento en el que el ego va a decir, es tiempo de reclamar lo que es mío y va a hacer la siguiente pregunta. Oye, este, querida, querido, pues este, ¿qué somos? <ríe> ¿Te suena familiar? ¿Qué somos? O sea, porque estoy ya como que está tomando otra forma. Esa es la estrategia, ¿no? Es como, ya está tomando otra forma, ya está en otras dimensiones de profundidad. Así que, ¿qué somos? Es importante definir. Ese es el llamado a sembrar la semilla del sufrimiento en las relaciones. ¿Eh? Uh -huh. Porque la invitación es a crear una nueva identidad, ahora, sumar una nueva identidad. Es como querer trapear un piso y estar constantemente yendo a un monte de tierra y echarle al piso para, para poder lavar el piso, para poder sentir que estás lavando el piso entonces lo ensucias para sentir que lo estás lavando. Es como no soportarías que quedase limpio y te quedases sin empleo. El empleo de generar sufrimiento es el empleo del ego. Sin chamba. ¿Eh? Pero en cuanto te compras una identidad, por ejemplo, en en, en, siendo amistad, la amistad muere y se siembra una buena chamba, <risa> una chamba para el individuo, que estará llena de expectativas y, que, y de sufrimiento. Eso sí, nos podemos acomodar y nos podemos lavar el cerebro. De que no, por supuesto el ego no quiere ser descubierto, no quiere ser ventilado, evidenciado ante la conciencia, ante el silencio, ante la no resistencia, ante la no preferencia. Entonces, con el nacimiento de este sufrimiento, nacen las historias con respecto a la relación. Y ahí comienzan las historias. Que las historias es importante cacharlas, saber que tú te relacionas contigo mismo en tu vida como a través de de la, la historia que te has contado las historias que te has contado las historias que te has contado realmente son un cuento son un cuento que te has contado y que garantizado todo lo que recuerdas que juras que fue de una forma es solo una aproximación Acuérdate, recuerda que las palabras, las emociones, se refieren a algo, pero no son eso. Solo se refieren y con el tiempo se van distorsionando, pero no nos damos cuenta. En última instancia, si quieres directamente, directamente liberar la historia, deja de creerla, toma en cuenta que no es real 100%. O sea, toda opinión tiene un grado, un mayor o menor grado de realidad. Pero nada es 100% real y nada es 100% certero en tu vida. En los pensamientos. En los pensamientos nada es 100% real. En los sentimientos nada es 100% real. En tus opiniones ni creencias ni condicionamientos. Nada es sobre 100% realidad. Realiza eso. Ve hacia adentro. Date cuenta de eso. Ríndete. Ahora, la palabra... La palabra... Tiene... un truco y un valor muy alto hemos explorado principalmente la palabra, el pensamiento, la opinión como la fuente de, de, del sufrimiento cuando hay una identificación con eso pero en términos de, de esta distancia que se genera en, en el despertar de la conciencia. Eh, en esta distancia. Existe. La relación. Con las palabras. Que apuntan. Que su función son apuntar. A un aspecto. Verdadero realmente verdadero de ti y igual solo apuntan no son eso solamente apuntan hacia eso como por ejemplo conciencia divina la palabra conciencia divina no es conciencia divina es decir si tú crees en la conciencia divina no estás creyendo en la conciencia divina si tú crees en el amor no estás creyendo en el amor. Cacha esto. Si tú crees que estás en Acapulco, no estás en Acapulco. Bueno, a menos que estés escuchando este podcast en Acapulco, ¿verdad? Y entonces te das cuenta que no necesitas pensar en Acapulco para estar ahí. Pero si yo estoy en Puebla y pienso en Acapulco, entonces el pensamiento de Acapulco me puede dirigir a Acapulco. Puedo redirigir mi atención, sacar la atención del pensamiento de Acapulco y dirigir mi atención a Acapulco. a Papulco, como decía de niño. <ríe> Entonces, cuando dices conciencia divina y quieres profundizar en el despertar, entonces dejas que la palabra conciencia divina dirija tu atención al silencio, a la nada a aquello al atestiguar mismo. A este darse cuenta silencioso. A este silencio que de hecho te está atestiguando. Este silencio atestigua a lo individual. Lo individual nunca va a atestiguar al testigo. Lo individual nunca va a atestiguar a la conciencia. Por eso por más que lo diga y por más que lo piense, no es eso. Entonces es importante a nivel relativo las historias que nos contamos saber si a las historias que les estamos poniendo atención son historias que nos dirigen a la naturaleza de lo que nosotros somos. O nos dirigen a un mayor nivel de ilusión y de dormir con respecto a nuestra naturaleza ya este instante ese es el valor y esa es la relación con respecto a los pensamientos y a las creencias o a los pensamientos y a las historias que permitimos hay cuentos hermosos en la tradición del yoga hay cuentos hermosos, poemas de, de grandes maestros como de Rumi de Hafiz de Rabia, de Mirabai, de Meister Eckhart, San Francisco de Asís, Jesús, Ramana Maharshi, Baba Muktananda, Gurumaechit Vilasananda, Buda. etcétera, etcétera, y tu iluminado local <ríe> que nadie conoce o nadie eh, podría tener ni la menor idea que está completamente realizado tú, el que te sirve pescado en Superama. Eso es lo hermoso que A los ojos de, de, del ego es completamente ordinario e invisible. Al ego le encanta tratar de descubrir quién está despierto y quién no. Pero nunca le va a atinar. Solo va a apostar. Solo va a hacer apuestas. Y en la mayoría va a perder. Porque precisamente... Al ego le choca que lo cuestionen los actos de alguien más. No el choro. Nadie te va a venir a chorear. Que te cuestionen las expresiones de libertad y del comportamiento no condicionado del otro. Y te puedo garantizar que muchas cosas que tú marcas como cosas indebidas e impropias de otras personas pueden venir de alguien que está expresando completamente a su ser interior. y estoy haciendo estoy hablando de permitirse lo que tú no te permites de dejarse sentir lo que tú no te dejas sentir de dejarse pensar lo que tú no te permites pensar y de dejarse actuar como tú no permites Me gusta la enseñanza de Jesús de con la vara que mides serás medido. Y creo que hay una perspectiva aún más poderosa con respecto a esta perspectiva que estamos manejando. La vara con la que tú te mides, mides a los demás. Ahí está la clave. Con la vara que tú te permites o no permites, esto y lo otro, permites o no permites a los demás. Es más, o sea, es decir, tu juicio y la sombra se expresan mucho hacia las personas que permiten lo que tú no te permites. Te evidencian en dónde te estás amarrando. Interesante, ¿verdad? Entonces, el mundo relativo sí tiene importancia <ríe> Pinche druba Tienes todo el podcast Hablando de la trascendencia Y de cómo no importa Cómo no tiene importancia Y hay que soltar el mundo relativo Porque es un proceso Tú no puedes poner tu tienda de importaciones si no ha salido al extranjero a traer el material que importar a este tu mundo, si no van a llegar y la casa, o sea, la tienda está vacía. <risa> Entonces, eh, efectivamente, desde la libre gestión del de espíritu a través de ti, desde la libre gestión del espíritu a través de ti. La relación con lo relativo es más profundo, pero es en completo desapego. Espero esto llegue al corazón. No te voy a decir que te quede claro porque no es de la mente. Que llegue profundo, que se siembre en tu ser. Lo voy a dejar hasta aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por existir. Gracias por estar aquí, por existir, por estar siendo. Entrégate al silencio y deja que te lo enseñe todo. Hasta pronto.